0: 新闻纵横追问新闻，这两天呢，楚天都市报旗下的极目新闻的微博沦陷了。起因呢是极目新闻报道了某歌手的奢歌营销事件，随后呢，该歌手的粉丝们就涌入了相关的新闻报道，控评、刷屏，用造谣式澄清的过期截图混淆视听，并涌入了极目新闻后台肆意谩骂，试图以网络暴力来彰显自身的所谓正
1: 义性。据了解，这名歌手新专辑的歌曲呢有十一首，而当时上线的只有不到一半，有些歌甚至连名字都没有取。这张专辑目前售卖金额已超过八千万元，有网友质疑其贷款发歌。吉目新闻也在报道中称，如果未提前明确告知，这种预售模式涉嫌侵犯消费者的知情权。
0: 八月三十一号下午呢，相关工作室发布了道歉声明，表示在专辑发售之初未尽到提前以显著方式告知提醒全部歌曲上线时间的义务。未来呢，会更加严格地按照相关的规定完善专辑的消费提示，同时呢，呼吁粉丝文明上网、理性发言。
1: 正主已经表态，粉丝有无收敛，网络暴力是否还在持续？吉木新闻又如何看待这一事件？昨晚新闻有观点主持人杨场采访到了一位吉木新闻的评论员，我们来听一下。
2: 就是我们所遭遇的网络暴力，其实还是存在的。就是说，我们正常新闻的评论区依然有粉丝过来说：“你们报这些正常的民生社会类的新闻，没有人看，就只能报我们偶像的新闻来博取流量。”我们官博的小编好像也在网上就是有人放话说要对他们进行人肉搜索。其实我们有时候想想，这些言语和行为，大部分或许是出自于年纪很小的就这些未成年人、青少年。人。比起气氛来说，可能我们更多的是感到很担忧、嗯。长期以来这种饭圈思维对整个粉丝群体的侵害，它是冰冻三尺非一日之寒的。他们始终认为，我去攻击所有我看来对我的偶像不利的言论，他认为这样对自己的偶像是好的。他们不明白，如果批评不自由，则赞美无意义。艺人和经纪公司，他应该也是要在这里面负有责任的，让他们去放弃既得利益，站出来解决问题，从根源上去改变整。五个行业的评价体系
1: 。关于刷量控评的行为，微博最近也在大力整治。目前，微博排查出刷量用户十五万九千一百零三个，有组织控评的用户一千三百八十九个。此次微博在打击控评散户、整治清理组织者时，如何做到分门别类、精准打击？未来会对这种行为规范形成长效机制吗？我们来听新浪微博社区管理负责人于安迪的解答。处置的
3: 账号分别是因为三种不同的违规行为被处理 的， 嗯 啊， 分别是互撕、谩骂、攻击媒体和控评刷赞。谩骂和攻击肯定是因为言语上、言辞上有侮辱 啊， 这点我们需要从内容上进行确认。控评刷赞就要从内容和行为两个维度进行判 断， 在特定的这种媒体或者是政务账号。评论区发布类似甚至雷同的内容，以及对这些内容进行点赞支持，这才能够确认是控评刷赞啊。同时，我们，呃，也要这个详细的去核对这个情况啊，这能够确保既要做的严格，也要做的准确。呃，未来肯定要把它做成一个长效的治理机制啊，比如打击造谣生事的这个恶意的营销号啊，还有我们要打击搬运其他。平台的违规内容啊，把它搬到我们这儿来。同时呢，我觉得我们也是不破不立啊。呃，在这个处置违规行为、违规账号的同时，也要抓紧建设基于优秀作品的评论评价相关的产品和体系啊。这样，呃，不光是能够净化环境、维护秩序啊，同时我们也会积极的为繁荣文娱产业和市场做出我们自己的努力。
0: 打击刷量控评呢，是互联网空间治理的重要内容之一。网络法治专家们对此如何看待呢？我们来听北京师范大学网络法治国际中心执行主任、中国互联网协会研究中心秘书长吴沈括的分析
4: 。控评行为由来已久，它对于一些优质内容、正确内容的一个积压，造成了一个非常恶劣、污浊的一个舆论场。2020年3月1日，正式施行的国家网信办有一个专门的规定。网络信息内容生态治理规定，它就特别强调从信息内容的生产者、信息内容服务平台以及信息内容服务的使用者三种主体的类型来强调各自的实体的责任。所以在这里面来说，像这种行为，其实现在是有法可依的，而且呢，他所面对的法律责任其实是很明确的。如果从法律层面啊，因为控评是有各种各样的表现方式。他在实质上可能会造成，比如说侮辱啊、诽谤，啊，或者是这种人身攻击、嗯。那么在这样的情况之下呢，民法有关于人的这个名誉权啊、荣誉权的这么一系列实体的保护规定。然后从刑法角度上来说，有关于侮辱罪啊、诽谤罪啊这些规定，在治安管理处罚法当中也是有相应的规定的、嗯。也就是说，虽然你是用数字化的形式表现出来的，但对于人本身的权益的损害，对于公共秩序的损害，这是
2: 实打实的。所以，现有的法律是可以适用到网络空间当中的。